2: Hello, Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi, cũng tức ngày 11 một tháng 4 âm lịch nhuận năm Canh Tý. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục Tin Vấn lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiến hòa cho mấy ngày. chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. mở đầu chương trình hôm nay có Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng đó nghe các mẫu tin tấm lược. tham dự lễ hạ thủy hàm đội danh nghĩa tổng thống than văn cho biết mở trang sự mới về cứu hộ y tế trên biển của Đài Loan. Thủ tướng Tô cho biết, tiêu 1.000 đổi lấy 3.000 đại tệ càng có thể kích thích tiêu dùng hơn. Hôm nay Đài Loan tiếp tục không có ca nhiễm mới, vậy là Đài Loan liên tục 51 ngày không có ca lây nhiễm trong nước. Lao động di trú bị phạt do vi phạm quy định kiểm dịch và phải đóng phạt nhiều lần. Liên tục vứt bỏ 4 con chó, chủ nuôi bị phạt hơn 310.000 đại tệ. Tua du lịch Đài Loan 3 ngày 2 đêm, chưa tới 3.500 đại tệ và sau đây tôi kim Sơn mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin thời sự ngày hôm nay nhé sáng ngày 2 tháng 6 tổng thống thái anh văn đến thăm dự lễ hạ thủy tàu tuần tra biển nặng 4.000 tấn và đặt tên cho tàu này là hạm đội giang nghĩa tổng thống thái anh văn cho biết Nhìn dự trữ lãnh thổ xanh và tuần tra bờ biển là nhiệm vụ hàng ngày của đội tuần tra biển đài loan có nhân viên tuần tra biển ưu tú thì đương nhiên cũng phải có trang thiết bị tốt mới có thể cùng hỗ trợ giúp cho công tác nhìn giữ lãnh thổ được thiết thực và mạnh mẽ hơn. Cũng vì lý do này mà sau khi đắc cử Tổng thống Đài Luân, bà đã tích cực thúc đẩy chính sách tự chế tạo chiến hạm. Toàn lực ủng hộ kế hoạch phát triển hạm đội tuần tra biển để sản xuất ra chiến hạm có tốc độ nhanh hiện đại để đảm bảo an toàn cho thuyền viên khi họ thi hành nhiệm vụ. Tổng thống Thanh Văn cho biết thì trong quá trình chế tạo có gặp nhiều thử thách và khó khăn nhưng tất cả đều đã được khắc phục. Điều này không chỉ cho thế giới nhìn thấy quyết tâm bảo vệ tổ quốc của Đài Loan mà còn giúp cho ngành chế tạo tàu thuyền có hướng phát triển mới. Tổng thống còn chỉ ra hàm đội gian nghĩa sáng lập hai trang sử mới. Thứ nhất, đây là trường hợp Đài Loan hợp tác thành công với quốc tế. Thứ hai, đây là hạm đội to nhất đồng thời cũng viết trang sử mới cho việc cứu hộ y tế trên biển của Đài Luân. Tổng thống Thái Anh Văn
3: nói,
2: Vào thời mình, hạm đội gian nghĩa có thể chuyển đổi chức năng của nó. Trên thuyền có phòng mổ phòng cách ly áp suất âm và các phòng bệnh. Có thể nói, hạm đội Giang Nghĩa đã viết nên trang sử mới cho việc cứu hộ y tế trên biển của Đài Luân. Còn tại sao đặt tên hạm đội Giang Nghĩa? Ủy ban Hải Dương cho biết đó là dựa theo nguyên tắc đặt tên của ủy ban. Trong huyện Giang Nghĩa có bình nguyên Giang Nghĩa tiếp giáp với Ngọc Sơn. Đây là điểm mốc quan trọng của Đài Luân. Sản lượng cá của huyện cũng đứng nhất trong các quận huyện tại miền trung Đài Luân. Cho nên, lấy tên Giang Nghĩa, tên cho hạm đội lớn nhất. Hạm đội gian nghĩa ngoài chức năng điều trị y tế ra, trên tàu còn có nơi cho máy bay trực thăng cất hạ cánh. Khi có trường hợp khẩn cấp cần điều trị y tế, thì cũng có thể dùng máy bay trực thăng để chuyên chở bệnh nhân. Như vậy, hạm đội gian nghĩa có hai chức năng, vừa có thể thi hành nhiệm vụ tác chiến, lại vừa có thể trở thành chiếc tàu y tế để thi hành nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo. Ngày 2 tháng 6, Thủ tướng Tô Trinh Sường chính thức công bố cách lãnh phiếu kích thích tiêu dùng. Người dân chi tiêu 1.000 đài tệ thì sẽ được cấp phiếu tiêu dùng 3.000 đài tệ. Những hộ có thu nhập trung bình và thấp thì chính phủ sẽ trực tiếp chuyển khoản 1.000 đài tệ vào tài khoản của họ. Sau đó họ sẽ lĩnh 1.000 này đi mua phiếu tiêu dùng trị giá 3.000 đài tệ. Mỗi một người dân đều có thể mua phiếu kích thích tiêu dùng 3.000 đài tệ. Trả sơ sinh sinh trước ngày 31 tháng 12 năm nay đều có thể được mua phiếu kích thích tiêu dùng này. 150.000 hôn phói nước ngoài có giấy lưu cư, nhân viên văn phòng đại diện Đài Loan tại nước ngoài và người mang quốc tịch Đài Loan nhưng không có hộ khẩu tại Đài Loan vẫn được mua phiếu kích thích tiêu dùng này. Phiếu kích thích tiêu dùng này không được dùng để mua hàng trên mạng, không được dùng để đóng học phí, đóng thuế, mua cổ phiếu, mua phiếu mua hàng nút lá và bảo hiểm. Ngày 15 tháng 7 sẽ bắt đầu thực thi phiếu kích thích tiêu dùng này. Thời hạn sử dụng là đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết chính phủ đưa ra chính sách này là để cho 1.000 đại tệ trở thành 3.000 đại tệ hy vọng có thể kích thích kinh tế phát triển. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói
4: Thủ tướng Tô Trinh Sương nói thiếu
2: kích thích tiêu dùng gấp ba lần này có thể giúp bạn có tiền tiêu ngay lập tức và bạn nhất định phải tiêu dùng đến cuối năm mà bạn không tiêu hết thì coi như bỏ cho nên, bạn nhất định phải tiêu dùng. Bả lại, 1.000 của bạn sẽ biến thành 3.000 đại tệ. Đây là việc không phải ngày nào cũng có. Có người cho rằng tại sao chính phủ không trực tiếp phát 2.000 tiền mặt. Thủ tướng cho biết, nếu phát tiền mặt thì dân chúng có thể bỏ vào tối để nhanh, không dùng. Như vậy thì không có tác dụng kích thích tiêu dùng, không có ích cho việc tăng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Ngày 2 tháng 6, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, hôm nay Đài Loan không có ca nhiễm viêm phổi COVID-19 mới, và cũng là ngày thứ 51 liên tiếp không có ca lây nhiễm trong nước. Hiện tại Đài Loan vẫn duy trì số ca nhiễm COVID-19 là 443 ca. Người đứng đầu Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, ông Trần Thầy Trung tuyên bố, Hôm nay không có ca nhiễm mới và tính cho đến nay đã có 427 người hoàn thành thời gian cách ly. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh trong nước đã ổn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Thầy Chu nhắc nhở, hiện nay tình hình dịch bệnh ở các nước vẫn còn đang nghiêm trọng. Trong lúc Đài Loan dần dần mở cửa thì việc phòng chống dịch bệnh của mỗi một cá nhân phải được thực hiện triệt để Như vậy mới đảm bảo Đài Loan an toàn. Theo số lượng thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, kể từ khi xảy ra dịch COVID-19, toàn Đài Loan có 443 ca ghi nhận nhiễm COVID-19, bao gồm 352 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca trên tàu hải quân của hạm đội Đô Môn. Trong số ca nhiễm bệnh có 7 trường hợp tử vong và tới thời điểm này đã có 427 người đã được dỡ bỏ lệnh cách ly, số còn lại đang được cách ly điều trị. Lao động di trú người Việt Nam sau khi nhập cảnh Đài Loan bị phạt 100.000 Đài tệ do vi phạm quy định kiểm dịch tại nhà. Tuy nhiên người này không có khả năng đóng phạt nên đơn vị chấp hành đã thông qua công ty môi giới chê kỳ cho người lao động này nộp phạt nhiều lần. Mới thi lệnh tiền lương thì người lao động sẽ nộp phạt 5.000 đại tệ. Và đây là trường hợp người nước ngoài đầu tiên chấp hành nộp tiền phạt thành công. Sở chấp hành hành chính thuộc Bộ Pháp vụ, chi nhánh trường hóa cho biết do lao động di trú này mới nhập cảnh Đài Loan, chưa bắt đầu làm việc, không có thu nhập và tài sản. Sau đó người lao động này được công ty môi giới giúp đỡ tìm được việc làm và cũng giúp anh ta được đóng tiệc phạt nhiều lần nên anh này mới có thể đóng 5.000 đại tệ. Lão động di chú người Việt này nhập cảnh Đài Loan vào giữa tháng 3. Anh ta không biết rõ quy định kiểm dịch của Đài Luân nên không đến địa điểm được chỉ định tại huyện Văn Lâm đã thực hiện kiểm dịch tại nhà, mà anh lại đến nhà của người bạn tại huyện Nam Đầu nên bị thông báo mất liên lạc. Khi anh được bạn bè thông báo thì anh mới phát hiện mình đã vi phạm quy định và anh ra đồn cảnh sát Nam Đầu đầu thú. Cục Y tế huyện Nam Đào đã phạt anh 100.000 đại tệ theo quy định của pháp luật, nhưng qua thời gian nộp phạt rồi mà anh vẫn chưa đóng phạt nên vụ án được chuyển giao cho Sở Chấp hành Hành Chính thuộc Bộ Pháp vụ chi nhánh trường hóa xử lý. Sau khi trao đổi với công ty môi giới và linh động giải quyết cho người lao động này có thể nộp phạt nhiều lần, Sở đã thành công thu được tiền phạt của người nước ngoài vi phạm quy định kiểm dịch tại nhà. Vào tháng 4 và tháng 5, người ta liên tục phát hiện có bốn con chó đen bị chủ nuôi vứt bỏ trước cổng ngôi nhà động vật bạn Kiều. Và điều tra phát hiện một người họ trần lái xe chở hàng chở chó đi bỏ. Phòng bảo vệ động vật sau khi xác định sự việc cho thấy người chủ nuôi này đã vi phạm nhiều lần nên quyết định phạt nặng với số tiền lên đến 312.500 đại tệ. Phòng bảo vệ động vật cho biết qua điều tra cho thấy, vào ngày 15 tháng 4, ông Trần lái xe chở hàng chở hai con chó đến vứt bỏ tại cổng ngôi nhà động vật Bản Kiều. Phòng đã lập tức xem máy camera và ghi lại biển số xe cung cấp cho trạm giám sát và quản lý cùng cảnh sát bảo vệ động vật qua điều tra cho thấy ông này có hộ khẩu tại thành phố Đào Viên nhưng ông ta không sống ở nơi đăng ký hộ khẩu. Không ngờ đến ngày 13 tháng 5, ông họ trần này lại chở hai con chó bằng chiếc xe trên đến bỏ trước cổng ngôi nhà của động vật bản kiều. Phòng bảo vệ động vật lại điều tra một lần nữa. Thông qua hệ thống theo dõi xe cộ của cảnh sát giao thông đã thuận lợi đến nhà ông này ở khu Tân Trang để tìm hiểu sự việc qua tường thuật của ông ta. Phòng Bảo vệ Động vật đã quyết định chiếu theo luật Bảo vệ Động vật phạt 150.000 đối với hành vi liên tục vứt bỏ thú nuôi, phạt 7 rưỡi và 120.000 do không đăng ký nuôi thú cưng và chưa triệt sản cho thú nuôi, phạt 30.000 vì không tiêm ngừa bệnh chó dạy cho thú nuôi. Tổng cộng, ông ta bị phạt tất cả là 312.500 đại tệ. Gần 300 du khách tập trung tại trạm dừng chân năm đầu đã chuẩn bị triển khai hành trình dạo quanh đảo Đài Loan 3 ngày 2 đêm. Trước khi lên xe, du khách được đo thân nhiệt và sát trùng tay bằng cồn, và hầu như mọi người đều phối hợp khá tốt. Ai cũng vui vì chuyến đi này, này họ chỉ tốn có 3.300 đài tệ lại có thể đi chơi khắp đài luôn. trong đó có một đêm được ngủ tại khách sạn năm sao, thật là quá rẻ. Một du khách nói chuyến đi này, này vô cùng rẻ. Công ty du lịch cho biết. Với hành trình như vậy thì một người giá vốn cũng phải trên 5.000 đại tệ. Nhưng này để chấn hưng kinh tế nên công ty hợp tác với hãng xe và khách sạn chịu lỗ để thu hút khách hàng. Một tài xế lái xe nói, chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19. Trong thời gian đó hoàn toàn không có khách, không có thu nhập. Trong vòng 3 tháng nay không có ai đi du lịch nên chúng tôi bắt buộc phải ngay ở nhà. Do tình hình dịch bệnh trong nước thuyên giảm, số người đi du lịch trong nước gia tăng để thu hút dân chúng đi du lịch vài ngày trong nước. Các công ty du lịch đưa ra nhiều khuyến mãi cho dù không kiếm lời được bao nhiêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay giờ Tối Kim Biên sổng thực hiện. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 425 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ tới 10 giờ tối qua tần số 9 9625 kHz với sóng dài 31 m.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan LRTI. Truyền thanh từ đài Đan Thung Hoa Dân Quốc mời các bạn theo dõi mục Tin Vấn Lao Động ngoài.
5: Khiet Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Tin Vấn Lao Động. Trong phần Tin Vấn Lao Động của tuần này, Thủy và Khiet Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin
6: như sau. Thông tin thứ nhất, đó là đầu viên kêu gọi chủ thuê hãy tận dụng khách sạn phòng dịch giá rẻ do chính quyền cung cấp với mức phí bằng với tiêu chuẩn của trạm kiểm dịch tập trung trung ương và thông tin thứ hai
5: đó là do ảnh hưởng của dịch bệnh trong vòng 2 tháng chỉ có hơn 3.000 lao động di trú nhập cảnh đài loan và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắn ngày hôm nay do có trường hợp địa điểm thông báo kiểm dịch tại nhà của lao động di trú làm việc cho doanh nghiệp có địa điểm phân tán và khi cục lao động đến kiểm tra hiện trường thì phát hiện có rất nhiều địa điểm kiểm dịch vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn về cách ly kiểm dịch để tránh việc lao động di trú nhập cảnh trở thành lỗ hổng của phòng dịch chính quyền thành phố đào viên đã cung cấp khách sạn phòng dịch giá rẻ để công ty môi giới và chủ thuê lao động di trú làm việc tại đào viên có thêm lựa chọn. Cục đào động đào viên kêu gọi chủ thuê và công ty môi giới khi sắp xếp chỗ ở để đào động di trú kiểm dịch tại nhà nên ưu tiên vào ở khách sạn phòng dịch. Khi vào ở khách sạn phòng dịch chỉ cần điền bản kế hoạch và các tài liệu liên quan cung cấp cho cục đào động. Sau đó là có thể gửi trực tiếp đến bộ đào động mà không cần phải tiến hành vi trình kiểm tra thực tế địa điểm kiểm dịch. Bà Trần Thu My, trưởng phòng cục lao động bày tỏ,
6: từ ngày 23 tháng 4 trở đi đã tiếp nhận thông báo kiểm dịch tại nhà của hơn bốn trăm lao động di trú. Các địa điểm kiểm dịch tại nhà lần lượt được phân bố tại các khu dân cư, nhà dân v.v. Có một số địa điểm vẫn chưa phù hợp với tiêu chuẩn quy định của Trung ương. Nhưng nếu ở khách sạn phòng dịch thông thường thì chi phí một ngày có giá từ 2.000 đến 2.500 đài tệ. Đây là một khoản chi phí không hề nhỏ đối với chủ thuê. Vì thế đã cùng thảo luận với cục truyền bá du lịch và các doanh nghiệp khách sạn nhà nghỉ để thỏa thuận hợp tác với các khách sạn phòng dịch giá rẻ lấy mức thu 1.500 đài tệ một ngày đương tương với chi phí tiêu chuẩn của trạm kiểm dịch tập trung do Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương quy định. Có tất cả là 5 cứ điểm với 280 phòng để cách ly phòng dịch.
5: Nếu chủ thuê và công ty môi giới có nhu cầu cần tìm khách sạn phòng dịch, có thể liên hệ với ông Diệp Minh Triết và cô Giang Lệ Vân thuộc Phòng sự vụ đao động di trốn của Cục đao động theo số điện thoại 03-339-2551 hay số 03 2101 Số máy lẻ là 6821-6824. Cục lao động nhắc nhở nếu thông tin bản kế hoạch kiểm dịch tại nhà và tài liệu liên quan không đúng sự thật, có thể sẽ phạt chủ thuê từ 300.000 cho đến 1,5 triệu đại tệ và hủy số lao động di trú được tuyển dụng. Còn đối với công ty môi giới thì sẽ buộc ngưng hoạt động nhiều nhất là một năm. Và sau đây là thông tin thứ hai.
6: Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19 bắt đầu từ ngày 17 tháng 3, lao động di trú nhập cảnh Đài Loan sẽ phải kiểm dịch tại nhà 14 ngày. Theo thống kê, tính đến ngày 18 tháng 5, số lao động về nước thăm nhà và lao động mới đến nhập cảnh Đài Loan tổng cộng có 3.588 người đã có 3.306 người hoàn thành kiểm dịch còn 282 lao động di trú vẫn đang kiểm dịch cách ly trong thời gian này do phải phối hợp với công tác kiểm dịch và ảnh hưởng của lịch bay theo số liệu trước đây số lượng lao động di trú đến Đài Loan làm việc mỗi ngày là 630 người còn số này nay đã giảm mạnh ông Tiết Giám Trung, tổ trưởng tổ quản lý sức lao động đa quốc gia thuộc sở phát triển nguồn nhân lực trực thuộc Bộ Lao động cho hay để giảm thiểu việc lao động di trú xuất nhập cảnh Bộ Lao động khuyến khích chủ thuê hãy ưu tiên việc tiếp tục ký tiếp hợp đồng lao động với lao động di trú đã mạng hạn hợp đồng. Cũng đồng viên những chủ thuê có nhu cầu tuyển dụng lao động di trú mới thì có thể chọn phương án tiếp nhận tuyển dụng lao động di trú đã ở Đài Loan.
5: Từ ngày 17 tháng 3 cho đến ngày 17 tháng 6, những lao động di trú đã hết hạn giấy phép lao động do ảnh hưởng bởi các chuyến bay không thể xuất cảnh về nước như thời hạn nhưng chưa làm thủ tục ký tiếp hợp đồng hoặc chuyển đổi chủ thuê thì Bộ Lao động đã đồng ý để chủ thuê cũ đề xuất ký hợp đồng tuyển dụng ngắn hạn từ 3 tháng cho đến 6 tháng để lao động di trú có thể ở lại Lầy Loan làm việc hợp pháp trong thời gian này. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương ngày 8 tháng 5 bày tỏ, do tình hình dịch bệnh tại Lầy Loan đã có phần thuyên giảm, để người dân và các ngành nghề trong nước có thể từng bước khôi phục lại như bình thường, khuyến khích người dân hãy cùng hưởng ứng phong trào nếp sống mới trong thời kỳ phòng chống dịch bệnh. Trong giai đoạn phòng dịch, mọi người nên đảm bảo giữ khoảng cách xã hội với nhau, trong nhà
6: là 1,5m trở lên, ngoài trời là từ 1m trở lên. Nếu là cửa hàng hay quán ăn không thể giãn cách khoảng cách giữa các bàn ăn, thì phải sắp xếp chỗ ngồi so le hoặc lắp vách ngăn trên bàn ăn. Giữ gìn vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Chủ thuê, công ty môi giới và lao động di trú có thể cập nhật thêm thông tin phòng dịch bằng nhiều ngôn ngữ tại chuyên khu phòng dịch viêm phổi COVID-19. Địa chỉ website là tại covid 19 vkda
5: gov tv Và các bạn thân mến, bản tin vấn lao động của tuần này Dạ, khi Nhi và Thúy Anh thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
6: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Rất bất khả màu sắc. <cười> thúy Anh có vậy không? Thường thấy người ta bên ngoài không có đẹp là không thích chơi <cười> hoặc Thế. là nghĩ người ta ơn nhìn vậy nó không biết làm cái gì cái gì đâu cái gì đâu gì đó
4: ừ.
6: em nghĩ cái này là một cái việc mà khó mà mình có thể tránh được tại vì thật ừ. ra rất là nhiều người trong cách suy nghĩ của mình mình sẽ giống như một cái bản năng như vậy chị nó sẽ ừ. khiến cho mình có cái suy nghĩ về người khác khi mà lần đầu tiên nhìn vào cái ngoại hình của người đó ừ. nhưng mà cái việc này thật ra là mình có thể cải thiện đúng cũng đúng giống à, như câu này khó đó <cười> ừ, đúng rồi thì cũng giống như câu nói này vậy thôi thì chúng ta đừng có đánh giá người khác qua cái vẻ bề ngoài của họ thì mặc dù rất là khó để mà làm được Nhưng mà mình có thể cải thiện bằng cách là uh, Mình đừng có suy nghĩ quá tiêu cực Hoặc là mình đừng có, trong tiếng hòa mình gọi là Đừng có uh, khư và nhiên săng Tức là những cái uh, suy nghĩ rập khuôn Những cái hình mẫu ừ. rập khuôn Về một cái nhóm người nào đó Hoặc là về một cái sự việc nào đó Rồi áp dụng lên tất cả mọi người ừ. Chắc không làm được đâu <cười> <cười> thì bởi vậy mới nói là phải cố gắng cải thiện <cười>
3: Rồi hôm nay mình học về chủ đề là có liên quan tới cái việc hồi nãy mình nói đó ha. Dẫm bước hợp mau xăng. Tức là đừng đánh giá qua bề ngoài của một người.
6: Trước tiên thì chúng ta học các từ vận. Từ đầu tiên đó là từ. Xiao tuy. Xiao tuy. Xiao tuy. Xiao tuy nghĩa là đội, đại diện cho trường.
0: Từ kế tiếp. Chán liền Chán liền sản liền tức là uh, liên tiếp đạt
3: được một cái thành tích nào đó ha. rồi từ kế tiếp đó là tự
0: người không có mạo hiểm, người không có mạo hiểm, người không có mạo hiểm,
6: người không giống hồi nãy chị lệ phương có nói rồi ha, có nghĩa là đừng có đánh giá một người qua cái vẻ bề ngoài. từ cuối cùng, giáo luyện,
3: giáo luyện. Chào luyện, chào luyện tức là huấn luyện viên. Rồi, bây giờ mình bước sang uh, phần đối thoại nhé.
6: Và đối thoại của hôm nay như
0: sau. Thiên số, nữ Thái tài đạo, xào tươi đấu sư cao sầu. 怎么队长看起来却那么瘦小啊? what is the difference between 听说你们跆拳道校队都是高手,
6: àiên số niệm mình Thái chuyển tao sauù tôi cao sổ dù mà tôi trọng Khan chị lại truyền nằm ở sâuà à câu này có nghĩa là nghe nói đội Tâ quân đô đại diện của trường của các bạn toàn là cao thủ không mà tại sao đội trưởng thì nhìn có vẻ ốm vậy? vậyiên số là nghe nói niệm mình là các bạn Thái chuyểntà Thái chuyển tao là môn võ Tây quân đô xào tươi nãy mình có nói là đội đại diện trường cho nên anh 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 cao anh 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 cao anh 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 là anh sao anh 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 là anh 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 cho anh nào mà sâu ý là ốm yếu nhỏ con đến
0: như vậy. câu kế tiếp. Biết anh ta như vậy, anh ta
3: 冠军哦！别看他那样子，他可是蝉联两届全国跆拳道冠军哦。câu này có nhìn thấy anh ta như vậy, anh ấy việc anh nó gian đừng có nhìn thấy anh ta như vậy. Thái khờ sư, si. cái từ khờ sư si này là nhấn mạnh cái nghĩa của đằng sau đó ha. Khờ sư si cái gì quan trinh nó là nhấn mạnh anh ấy là là quán quân. Chán liên. hồi nãy mình học qua rồi liên tiếp đạt được một cái thành tích nào đó. Chán liên, hai tức là uh, liên tục hai kỳ. Quyền của là toàn quốc, Thái Quyền Đạo, Taekwondo, Quan Trinh là uh, giải nhất quán quân. Rồi câu kế tiếp.
0: Trông hại Câu
6: này có nghĩa là lợi hại vậy hả? Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Li hai nghĩa là lợi hại hoặc là cực kỳ giỏi. Chermo li hai là cảm thán, ngạc nhiên. Lợi hại như vậy luôn hả? <主持人>: 真是人 đây mình có thể là thật là đúng thì có nói là nhiều lần rồi, nghĩa là 呃, không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được
0: câu cuối cùng ha可不是有一些家长还特别找他当孩子的教练呢 可不是有一些家长还特别。Câu
3: này có nghĩa là đúng vậy Có một số phụ huynh còn đặc biệt mời anh ấy làm huấn luyện viên cho con em của mình nữa đó cái này là tán thành cái ý của người đối diện đang nói với mình đó chẳng hạn như cái câu trước là tính sư rừng Quốc khở màu rằng tức là đúng rồi mình không thể đánh giá một người qua cái vẻ bề ngoài ừ. thì mình có thể nói là khờ của sưầu chaặ trạng tức là phụ huynh cha mẹ đó sẽ chaặ tức là một số một vài phụ huynh Hay thơ biệt là còn đặc biệt chào tha tức là kiếm anh ấy tăng hãy giữờ giao liền tức là làm huấn luyện viên uh, của trẻ em hãy tức là trẻ con trẻ em nơ ngữ khí từ ha ừ, đúng là có rất là nhiều người ha mình nhìn cái vẻ bề ngoài
6: rất là ốm yếu nhưng mà thực ra người ta là cao thủ trong một số truyện tranh mà trước đây em xem á thật ra là cái mô tiếp truyện cũng rất là hay xuất hiện những cái nhân vật như vậy đó là nhìn họ không có gì là lợi hại không có gì là à. tuyệt vời hết nhưng mà đến cuối cùng thì người
3: đó là nhân vật chính là anh hùng siêu anh hùng vân vân ừ cho nên cái ngạn ngữ này rất đúng ha, ừ. rồi bước khởi màu xong, ừ. đôi lúc mình muốn đánh lừa đối thủ á, cho ừ. người ta coi thường mình á, mình ghi những ừ. người, người mà à, nhìn là không thể nghĩ là người ta giỏi như vậy á, ừ. để cho người ta coi thường, rồi lúc đó là mình sẽ thắng người ta. <cười> <cười> rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
6: Sào <cười> đội đại diện cho trường
0: sáng luyện liên. liên tiếp đạt được một cái thành tích nào đó. Nhân không có mạo đừng có đánh giá một người qua
6: cái
3: vẻ bề ngoài. Giáo luyện, huấn luyện viên. Thì à, bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye. Bye bye.
4: 优优独播剧场
7: À, xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, để giảm phụ thuộc vào hoạt động sản xuất của Trung Quốc và trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường chỉ trích các hoạt động thương mại của Trung Quốc và các xử lý của Bắc Kinh đối với sự lây lan virus corona trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11 sắp tới, thì ngày 15 tháng 5, một tuyên bố mới của nhà sản xuất trước bán dựng Đài Loan do công ty TSMC đưa ra với dự án đầu tư 12 tỷ đô la Mỹ để xây một nhà máy sản xuất chip tiên tiến 5 nanomet tại bang Arizona, nước Mỹ. Đây rõ ràng là một thắng lợi lớn đối với chính quyền Tổng thống Trump sau những nỗ lực đưa chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu ra khỏi Trung Quốc. Ông Trump từ lâu đã cam kết sẽ đưa ngành sản xuất ở nước ngoài về nước và giờ đây, sự suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra lại đang thúc giục chính quyền Mỹ chấm dứt sự phụ thuộc vào việc sản xuất và các chuỗi cung ứng của Trung Quốc. TSMC là nhà cung cấp chính cho các hãng công nghệ khổng lồ của Mỹ như Apple, Qualcomm và các công ty Trung Quốc như Huawei. Một quan chức của Bộ Thương mại Mỹ cho biết quyết định đặt nhà máy tại Mỹ của TSMC nếu luật được ban hành, sẽ hạn chế nghiêm ngạc việc bán chip TSMC cho hỏa quỷ. Các bạn thân mến, trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, Minh Hà sẽ có bài viết tường thuộc về sự kiện chính quyền Mỹ, cuối kích nhà máy sản xuất chip lớn nhất Đài Loan đưa dự án 12 tỷ đô la Mỹ, hạ cánh tại Mỹ. Những lợi thế đối với thương mại Mỹ nói chung và công ty TSMC của Đài Loan nói riêng, Bên cạnh đó, cũng tìm hiểu con đường phát triển tổng quan của nhà máy chế đạo chất bán dựng Đài Loan qua những nỗ lực thế nào để tạo được một cơ nghiệp thành công cho ngày nay. Mời các bạn cùng đón nghe. Công ty sản xuất chế tạo chất bán dẫn Đài Loan tiếng Anh là Taiwan Semiconductor Manufacturing, viết tắt là TSMC là tập đoàn chuyên về chế tạo chức bán dựng lớn nhất thế giới với trụ sở chính và các hoạt động chính nằm trong khu khoa học và công nghiệp Tân trúc tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan. Công ty được thành lập tại Đài Loan vào năm 1987 là công ty sản xuất bán dựng đầu tiên và từ lâu đã trở thành công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất bán dẫn. Ngoài các chức bán dẫn, công ty cũng đã bắt đầu đầu tư trong các ngành công nghiệp liên quan đến lĩnh vực chiếu sáng và năng lượng mặt trời hãng được niêm yết trên cả hai sở giao dịch chứng khoán Đài Loan và sở giao dịch chứng khoán New York. Công ty TSMC cho biết dự án đầu tư xây nhà máy có sự hỗ trợ của chính phủ Liên bang Mỹ và tiểu bang Arizona, khi chính quyền Trump tìm cách phát triển các nhà máy sản xuất trip mới ở Mỹ do lo ngại phụ thuộc quá nặng vào Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc để sản xuất vi điện tử và các công nghệ chính khác. Những người trong cuộc nói với nhật báo Phố wall rằng, Cả Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Mỹ đều tham gia vào kế hoạch này. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào năm tới và mục tiêu đi vào sản xuất trong năm 2024. Nhà máy mới của TSMC sẽ tạo ra các chip có các bóng bán dẫn 5 nanomet, loại nhỏ nhất, nhanh nhất và tiết kiệm điện nhất được sản xuất hiện nay. Thực tế thì công ty TSMC mới bắt đầu tung ra chip 5 nanomet tại một nhà máy ở Đài Loan trong những tháng gần đây. Theo hãng TSMC cho biết Nhà máy này sẽ sản xuất 20.000 tấm wafer mỗi tháng, biến nó thành một cơ sở tương đối nhỏ trong một công ty sản xuất hơn 12 triệu tấm wafer trong năm ngoái. Hãng TSMC ở Đài Loan, nơi hiện đang sản xuất chip 5 nanomet, đã đặt mục tiêu 100.000 tấm wafer mỗi tháng khi nó đột phá vào năm 2018. Công ty đã không tiết lộ về những ưu đại tài chính nào để họ xây dựng nhà máy ở Mỹ hoặc là ở Arizona. Ngoài ra, công ty TSMC cho biết nhà máy sẽ sử dụng hơn 1.600 người. Công ty đã trích dựng môi trường đầu tư của Mỹ, lực lượng lao động lành nghề và các chính sách đầu tư là lý do để mở rộng sản xuất trên nước này ngoài một nhà máy nhỏ hơn ở tiểu bang Washington. Hầu hết các nhà máy của TSMC đều ở Đài Loan. Về mặt chính trị, thông báo có thể là một chiến thắng cho Tổng thống Trump, người đã vận động để đưa các công ty đến Mỹ. Chúng ta không nên có chuỗi cung ứng nước ngoài, Chúng ta nên có tất cả ở Mỹ Tổng thống Trump nói trên mạng truyền hình Fox Business vào hôm 14 tháng 5 khi thảo luận về sản xuất trong đại dịch Công ty chế tạo trước bán dựng TSMC đã phải bỏ ra số tiền lớn để duy trì vị trí dẫn đầu trong việc sản xuất chip đòi hỏi một số công cụ sản xuất phức tạp nhất thế giới Vào tháng 1 công ty đã phát thảo chi tiêu vốn từ 15 tỷ đến 16 tỷ đô la Mỹ cho năm nay Đầu tư nhà máy Chip cũng có thể giúp cho TSMC nỗ lực vận động hành lang để chính quyền Trump bỏ kế hoạch yêu cầu giấy phép xuất khẩu cho nhiều Chip được chuyển đến công ty viễn thông khổng lồ Trung Quốc. Huawei technologies Company được sản xuất bởi các công cụ sản xuất Chip do Mỹ thiết kế. Quy tắc mới được đề xuất sẽ cung cấp cho Bộ Thương mại khả năng ngăn chặn việc bán chất bán dẫn do TSMC sản xuất cho Huawei, nơi mà Mỹ coi là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn. Trong khi công ty hỏa ủy phủ nhận các cáo buộc, chính phủ Mỹ vào hôm 15 tháng 5 đã công bố quy định mới nhằm ngăn chặn bán thêm vật liệu bán dựng cho Tập đoàn Công nghệ Hỏa ủy của Trung Quốc. Đây được xem là một đoàn cực hiểm trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc tăng nhiệt. Năm ngoái, Washington đã cấm xuất khẩu công nghệ Mỹ cho hỏa ủy, nhưng hỏa ủy vẫn có thể mua vật liệu bán dẫn tại nước ngoài được sản xuất bằng phần mềm và thiết bị của Mỹ. Động thái mới nhất của chính phủ Mỹ được coi là có thể đẩy hoạt động sản xuất của tập đoàn Trung Quốc này vào cảnh điêu đứng. Bộ Thương mại Mỹ cho biết quy định mới sẽ lấp lỗ hỏng này. Nói cách khác thì Washington sẽ chặn nguồn côn chip điện tử trên toàn cầu cho Huawei, đồng thời đưa Huawei vào danh sách đen. Lệnh cấm mới đối với Huawei được Mỹ công bố cùng lúc với thông tin hạng sản xuất vật liệu bán dựng của Đài Loan, TSMC tiết lộ kế hoạch xây dựng nhà máy trị giá 12 tỷ đô la Mỹ và tạo khoảng 1.600 việc làm tại bang Arizona của Mỹ. Cả công ty TSMC và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Robert Ross cùng mô tả dự án đầu tư này là tối quan trọng nhằm củng cố lại hoạt động sản xuất công nghệ cao tại Mỹ. Khi được phóng viên truyền hình Forbes Business hỏi Mỹ đã và đang làm gì để giảm phụ thuộc vào hoạt động sản xuất của Trung Quốc, khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Robert Ross đã chỉ thẳng về dự án của TSMC. Arizona, nơi vốn có Intel cũng như là On Semiconductor, này sẽ có một khu phức hợp công nghệ vô cùng quyền lực mà chúng tôi hy vọng sẽ được tích hợp theo trụ dọc và điều đó sẽ tạo điều kiện cho nhiều hoạt động hơn nữa. Ngoài ra, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết trip từ nhà máy mới của công ty TSMC sẽ cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ trí thông minh nhân tạo đến các trạm gốc 5G và máy bay chiến đấu F-35. Từ đó thì giúp tăng cường an ninh quốc gia Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross lại đón những kế hoạch này như một dấu hiệu cho thấy các chương trình nghị sự của Tổng thống Trump đã đem đến sự phục hưng cho ngành sản xuất chế tạo của nước Mỹ. Theo thống kê thì cổ phiếu của hạng TSMC, Công ty bán dựng có giá trị nhất thế giới với vốn hóa thị trường khoảng 255 tỷ đô la Mỹ đã vượt qua Intel Corporation với mức tăng là 1,7% khi đóng cửa phiên giao dịch vào thứ Sáu, vượt xa mức tăng 0,3% tại thị trường chứng khoán chính ở Đài Loan. Công ty TSMC cho biết việc xây dựng cơ sở tại Arizona sẽ được tiến hành vào năm 2021 với mục tiêu sản xuất bắt đầu vào năm 2024. Mỗi tháng nhà máy có thể sản xuất 20.000 tấm bán dẫn. Mỗi tấm có thể chứa hàng ngàn chip liên rẻ. Các khoản đầu tư sẽ được triển khai từ năm 2021 đến năm 2029. Taiwan Semiconductor, ngoại tắt là TSMC, công ty chỉ đạo trước bán dẫn Đài Loan và là một trong những nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đồng thời được cho là cha đẻ ngành bán dựng Đài Loan, sáng lập hơn 30 năm trước. TSMC giờ đây thì có tầm ảnh hưởng tới toàn bộ ngành công nghệ. Ông Trương Trung, Trung Miêu là người đứng đầu đảm nhận Chủ tịch Hội đồng Quản trị nay đã về hưu. Trước kia, ông là sinh viên Đài Loan du học ở Mỹ. Ông đã làm việc trên đất Mỹ ngừng 36 năm. Sau khi trở về Đài Loan, ông sáng lập Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Khi đó, ông đã ngừng 60 tuổi. Ông đã dành 25 năm làm việc tại Texas instrument lên đến chức phó chủ tịch của công ty này. Dù vậy, danh tiếng của người đàn ông này vẫn không đủ để đảm bảo thành công của TSMC. Công ty chuyên gia công bán dựng đầu tiên trên thế giới. Lúc đó chẳng ai nghĩ chúng tôi sẽ làm được gì, ông Trương Trương Miêu kể lại. Tuy nhiên, chính sự nghi ngờ giúp cho TSMC hoạt động thoải mái mà không bị cạnh tranh gì trong suốt 8 năm, cho tới khi họ mở nhà máy bán dựng đầu tiên tại Mỹ. Thực khó tưởng tượng, một công ty nhỏ bé chỉ tập trung vào gia công sẽ có một ngày vượt mặt ngã khổng lồ ở thôn luận Silicon Intel. Tuy nhiên họ đã thực sự làm được điều đó. Năm 2017, lần đầu tiên giá trị vốn hóa của TSMC vượt Intel. Cuối năm đó, khi ông Trương Trung, trung Miêu thực sự về hưu ở tuổi 86, thì ông đã được tôn vinh là cha đẻ ngành bán dân Đài Loan. Đối với những người Đài Loan, ông Trương Trương Miêu không chỉ là một kỹ sư và doanh nhân thành công, Ông đã góp phần đưa Đài Loan lên bản đồ công nghệ toàn cầu. Theo lời đánh giá của báo EE Times biết năm 2000, mấu chốt thành công của TSMC chính là mô hình của họ. TSMC chọn trở thành công ty gia công cho mọi đối tác đã có thiết kế chip, cách hoạt động khác xa những công ty chip truyền thống như Intel. Ông Trương Trương Miu từng nói, định hướng này giúp cho TSMC không phải cạnh tranh với khách hàng, Đồng thời cũng không phải thay đổi cách hoạt động mặt thị trường công nghệ biến động như thế nào. Công ty tự tế là phải có nhà máy chip, nhà sáng lập AMD Jerry Sanders từng nói. Tuy nhiên thực tế đã chứng minh những công ty gia công như TSMC mới là lựa chọn với phần lớn đối tác công nghệ. Ngày nay, khách hàng của họ không chỉ là những tên tuổi như Apple, Qualcomm mà có cả AMD lưỡng Intel. Hai công ty đứng đầu về vi xử lý cho máy tính là công ty gia công chip số một thế giới với thị phần sắp xỉ 50%, doanh thu mỗi năm của TSMC lên tới hàng chục tỷ đô la Mỹ. Là công ty gia công chip, TSMC không hề giới hạn khách hàng của mình. Theo Bloomberg, xu hướng của nhiều công ty lớn là tự phát triển chip riêng mình. Tháng 11 năm 2018, Amazon công bố vi xử lý máy chủ đầu tiên có tên gọi là Graviton do TSMC gia công. Con chip này có hiệu năng tương đương nhưng rẻ hơn chip của Intel đến 40%. Theo Phó Chủ tịch Amazon Web Service Mark không có TSMC thì Amazon khó đạt được mục tiêu làm chip của riêng mình. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của TSMC vài năm qua không phải ngẫu nhiên, cũng trùng khớp với sự tiến bộ về công nghệ xử lý trên smartphone. Theo Pompers, chính sự tiến hóa của smartphone đã giúp cho công ty này vượt lên trong khi những đối thủ như Intel chưa kịp tham gia cuộc chơi mới. Xét về tổng doanh thu thì thị trường smartphone hiện nay gấp 6 lần máy tính cá nhân. Khách hàng của TSMC là những ông lớn trong làng di động. Riêng Apple thì đã từ bỏ Samsung, chọn TSMC là nhà sản xuất duy nhất cho những chip Apple A họ thiết kế. Chip của Apple chiếm tới 75% rượu chip 7nm do TSMC sản xuất. Theo EE times Công ty này sẽ tiếp tục giữ vị trí độc quyền sản xuất chip cho Apple. TSMC cũng sẵn sàng đáp ứng chip cho những ngành kinh doanh mới. Năm 2017, khi cơn số tiền số tăng cao, TSMC đã kiếm được ngừa 1 tỷ đô la Mỹ từ các loại chip cho máy đào. Có 60% lượng chip của Bitmain đến từ TSMC. Ngoài lợi thế về xuất phát sớm, TSMC chiếm vị trí số 1 trong ngành gia công bán dựng chủ yếu nhờ vào sự vượt trội về công nghệ. Một thập kỷ trước, khách hàng chỉ việc đưa ra một thiết kế đơn giản và nhà máy sẽ gia công cho họ. Giờ đây thì thiết kế phức tạp hơn rất nhiều, ông Mark Liu, chủ tịch TSMC, chia sẻ. Theo ông Liu, thì các đối tác giờ đây hợp tác với hệ sinh thái của TSMC nhiều năm mới có thể làm ra một con chip hoàn chỉnh. Trong vòng 30 năm qua, doanh thu của TSMC liên tục tăng bởi hãng không bao giờ cạnh tranh với khách hàng của mình và đồng thời theo đuổi lý tưởng, hãng gia công của mọi nhà chính vì vậy mà TSMC luôn được các khách hàng của mình tin cậy, dù ở mạng chip di động, máy tính hay gần đây là trí thông minh nhân tạo. Các bạn thân mến, chúng một theo dòng thời sự hôm nay nói chuyện về sự kiện chính quyền Mỹ khuyến khích hãng TSMC, nhà máy sản xuất chip lớn nhất Đài Loan đưa dự án 12 tỷ đô la Mỹ hạ cánh tại Mỹ. đến đây xin tạm khép lại, Minh Hà xin kính chào toàn các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này và buổi phát kỳ sau.
1: đón nghe chương trình Việt ngữ đại RTI truyền thanh đài, đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
5: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên một điểm hàng văn hóa. Các bạn ơi, tuần vừa rồi thì tại thành phố Đài Bắc đã xảy ra một sự kiện văn hóa khiến cho rất là nhiều người dân Đài Bắc cảm thấy rất tiếc nuối. Đó là việc mà nhà sách Alice Đôn Nam đã đóng cửa sau ngày 31 tháng 5. Thì đây là một nhà sách hoạt động 24 trên 24 giờ. Sau nhiều năm hoạt động, cuối cùng nhà sách này quyết định đóng cửa vì hết hợp đồng thuê nhà. Và điều này đã khiến cho những người thích đọc sách. Tại khu vực thành phố Đài Bắc cảm thấy rất là tiếc nuối. Trước khi nhà sách này ngưng hoạt động thì đã có rất là nhiều người dân lũ được kéo đến nhà sách để mà chụp hình kỷ niệm. Và trong điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay, Khiên Nhi cũng muốn giới thiệu sơ qua với các bạn về nhà sách Alice Đông Nam này. Và sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này nhé. Các bạn thân mến, nếu như mà các bạn ai đã từng có cơ hội đến Đài loan Chắc hẳn các bạn đã nghe qua thương hiệu về nhà sách chẩn phiền, tức là nhà sách Atlas thì có rất là nhiều cái khu mua sắm lớn, trong đó đều có cái chẩn phiền xu tiên này, tức là nhà sách Atlas. Hiểu sách đầu tiên của nhà sách Atlas được ra đây vào năm 1989 tại khu vòng xoay của đường Nhân Ái ở thành phố Đài Bắc, hay còn gọi là nhà sách Atlas chi nhánh Đồng Nam. Nội dung sách được bày bán trong nhà sách này. Phần lớn là tập trung vào các chủ đề như là nhân văn, nghệ thuật, sáng tạo và cuộc sống vân vân Và hệ thống cửa hàng sách Edith có tất cả là 48 chi nhánh trên toàn Đài Loan, có hơn một chục địa điểm ở Đài Bắc. Ngoài ra thì trong hiệu sách này còn bán rất là nhiều tài liệu tiếng Anh cùng với lại các sản phẩm văn phòng phẩm và quà tặng tinh tế. Đến năm 1999 thì chi nhánh đồng hóa của hiệu sách Edith này đã trở thành một hiệu sách hoạt động 24 trên 24 giờ. Đây là một hiệu sách hoạt động 24 trên 24 giờ đầu tiên của Lài Loan, và đồng thời cũng là đầu tiên của thế giới. Hiệu sách này sẽ mở cửa liên tục 24 giờ trong một ngày và không đóng cửa, để cho những người thích đọc sách có thể vào đọc sách bất cứ khi nào mà mình muốn. Và tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2020, khi hiệu sách này chính thức ngưng hoạt động. Tổng số giờ mà hiệu sách này đã liên tục kinh doanh không ngừng nghỉ, đó là 186.000 giờ đồng hồ. Và trong thời gian hoạt động hơn 20 năm của mình, nhà sách này đã thu hút gần 2 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến. Thậm chí là nhà sách này cũng đã từng được New York Times hay là CNN bình chọn là một trong những nhà sách tuyệt vời nhất trên thế giới. Tuy nhiên, do chủ sở hữu của tòa nhà mà nhà sách này tỏa lạc, muốn thu hồi lại tòa nhà để tái kiến thiết lại. Vì thế, nhà sách Alice Chi nhánh Đông Nam Trung tâm Đài Bắc sẽ phải đóng cửa sau khi hết hàng thuê mặt bằng. Với chủ sở hữu của tòa nhà, vào ngày 31 tháng 5 năm 2020, với hy vọng là sẽ đưa mọi người sống lại những ký ức tươi đẹp với nhà sách Alice Đông Nam. Cho nên, từ giữa năm 2019, thì nhà sách Alice đã triển khai một đoạt các hoạt động để làm sống lại những ký ức tươi đẹp cho mọi người trong 30 năm qua. Nhà sách Alice đã đặc biệt lên kế hoạch cho bộ sưu tập Đông Nam trong suốt một năm, cho mời các nhà sáng tạo, nhà văn và nhạc sĩ, thông qua chuỗi hoạt động như tọa đàm, phim ảnh, âm nhạc, triển lãm và ẩm thực để kỷ niệm cho sự khép lại của chi nhánh Đông Nam. Thật ra thương hiệu nhà sách Alice là do ông Ngô Thanh Hữu sáng lập. Ông Ngô Thanh Hữu sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc tại Đài Nam, nhưng đáng tiếc là không lâu sau đó thì kinh tế gia đình ông cũng bị suy thoái. Đến những năm 1970 thì ông đến Đài Bắc để học tập và sau đó lập nghiệp tại đây. Có thể nói là ông phất lên nhờ việc kinh doanh các dụng cụ nhà bếp cũng như là các loại thiết bị dùng trong gia đình. Và sau này, ông trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Thành Kiến, chuyên trang trí nội thất cho các nhà hàng, khách sạn cũng như là nhà ở vân vân Và những năm 1980 cũng là những năm mà kinh tế Lài Loan phát triển vượt trội. lúc đó, ông Ngô Thanh Hữu đã có sự nghiệp kinh doanh các công cụ trong nhà bếp cũng khá thành đạt. Và ông muốn bỏ ra một số vốn lớn để đến London mua lại các tác phẩm nghệ thuật, mang về Lài Loan bán lại. Nhưng mà không ngờ, khi ông mang cả một bầu tâm huyết đi đến London, phía các gallery tại London lại tỏ ra là khá khinh miệt và không đếm xỉ đến ông. Vì thế, ông đã ôm cục tức và mang lại tiền trở về Lài Loan và quyết định sử dụng số vốn này để đầu tư cho một công việc khác. Cuối cùng, ông đã nảy sinh ra ý tưởng là sẽ mở một cửa hàng bán chanh và đồng thời cũng sẽ mở một nhà sách nghệ thuật. Theo sự kể lại của bà Triệu Lợi, giám đốc kinh doanh tại cửa hàng tranh Alice, bà nói lúc đó ông Ngô Thành Hữu cái gì cũng có, ông có sự nghiệp, ông có rất là nhiều thẻ tín dụng, nhưng ông vẫn cảm thấy ở tại thành phố Đài Bắc này vẫn còn thiếu một nơi để cho trái tim của mình cảm thấy bình yên. Những năm thập niên 80 là những năm mà Lài Loan hừng hụt sức sống. Năm 1988, Lài Loan giải trừ giới nghiêm Đi kèm theo đó là tư tưởng của người dân cũng trở nên tự do hơn. Và đến năm 1990 thì Lai Loan tham gia vào Hiệp định Thương mại Thế quan, tức là tiền thân của tổ chức WTO, tổ chức Thương mại Thế giới. Lúc đó Thế quan để nhập các sản phẩm tinh tế từ nước ngoài vào Lai Loan cũng đã được giảm đi rất là nhiều. Những các ngành nghề sáng tạo như là quảng cáo, thiết kế, điện ảnh cũng bắt đầu mở cửa cho nguồn vốn nước ngoài vào đầu tư tại Lai Loan. Và tiếp theo nữa là các văn phòng làm việc của các công ty nước ngoài cũng lần lượt được mọc lên trên con đường Đông Hóa Nam và Đông Hóa Bắc. Và lúc bấy giờ, việc thuê mặt bằng tại khu vực phía đông của thành phố Đài Bắc vẫn còn khá rẻ. Vì theo như được biết thì bây giờ khu vực phía đông của thành phố Đài Bắc là khu vực mà có giá địa ốc gọi là đắt đỏ nhất toàn Đài Loan. Cho nên với một cái tiền đề bối cảnh xã hội như vậy, thật sự là một thời điểm rất là thích hợp để đầu tư những cái ngành như là ngành nghệ thuật sáng tạo, và cũng không có lạ gì khi mà ông Ngô Thanh Hữu đại quyết định sẽ chọn khu vực mà đường đông hóa mở cửa tiệm sách đầu tiên của mình. Cũng theo sự tiết lộ của bà Triệu Lợi, trước khi mà thuê mặt bằng để làm địa điểm mở tiệm sách thì ông Ngô Thanh Hữu đã tốn ngừng 3 tháng trời để quan sát. Mỗi ngày sau khi tan ca, ông sẽ đi đến vòng xoay của đường Nhân Ái để quan sát dòng người và dòng xe đi lại, xem vị trí nào sẽ là nơi thích hợp nhất để mở tiệm sách. Và sau nhiều tháng đắn đo suy nghĩ thì cuối cùng ông Ngô Thanh Hữu đã chọn mặt bằng đối diện với vòng xoay của đường dân ái để mở tiệm sách đầu tiên của mình. Lầu một thì dùng để bán các loại đồ trang trí do ông đại lý từ phía châu Âu như là các vật dụng trang trí bằng gốm xứ, bằng thủy tinh, pha lê, v vân. Còn tầng hầm thì dùng để mở cửa hàng tranh và nhà sách nghệ thuật. Mà trong đó đã bày bán rất là nhiều loại tạp chí hay là sách nhập khẩu với những lĩnh vực mà lúc đó... Hiếm nơi nào trên này loan bán, như là lĩnh vực về thiết kế hay là kiến trúc vân vân Nhưng thật ra hiệu sách này lại không phải là chi nhánh đồng hóa mà chúng ta biết bây giờ. Năm 1995, vì chuỗi tòa nhà này muốn thu hồi lại tòa nhà để xây dựng khu căn hộ cao cấp. Cho nên một năm sau đó, hiệu sách Ellis đồng hóa đã phải chuyển đến tòa nhà Tân Quang, Sinh Con ở ngần đó để bắt đầu lại từ đầu. Nhà sách mới này có diện tích lớn hơn nhà sách cũ. Và đồng thời cũng có thiết kế thân thiện hơn nhiều. Thiết kế của nhà sách mới này chủ yếu là dựa trên cấu trúc hình tròn và hình chữ nhật. Và trong nhà sách mới này có rất là nhiều bậc thang cũng như là các đường dốc. Người dân đến đọc sách có thể ngồi ngay tại các bậc thang, coi như là một ghế ngồi của mình. Hay là bọn trẻ con cũng có thể chơi trò trực cầu trượt trên những đường dốc này. Trong nhà sách mới này còn cho thiết kế thêm một khu đọc sách dành riêng cho thiếu nhi rộng hơn 150m2 trong đó có vô vàng những cuốn sách dành cho thiếu nhi. Vì thế, về sau, nhà sách Alice cũng trở thành một trong những nơi mà người dân thích dẫn con đến, để cho con vừa có thể chơi trong đây lại vừa có thể đọc sách trong đây. Và ý tưởng sẽ mở nhà sách hoạt động 24 trên 24 giờ không đóng cửa của hiệu sách Alice thực ra cũng có nguồn gốc liên quan đến việc mà dọn nhà của hiệu sách Đông Nam cũ đến hiệu sách Đông Nam mới. Đó là trước khi dọn nhà, hiệu sách này đã cho tổ chức một hoạt động là 18 giờ không đóng cửa. Và trong 18 giờ hoạt động này, đã mời các ca sĩ, nhạc sĩ hay là những đội kịch đến biểu diễn để người dân cùng thưởng thức. Thêm vào đó là những nhà thiết kế tự do cũng mang những món hàng do mình tự thiết kế đến để bày bán, thu hút rất đông người dân đến tham gia hoạt động. Và hôm đó, mọi người đã ở lại trò chuyện, xem biểu diễn thâu đêm. Có thể nói đây là những kỷ niệm cũng như là những tình cảm của người dân Đại Bắc đối với là nhà sách Ellis nam Sau sự kiện này, có lẽ là suy xét đến việc mà người dân Đài Bắc cũng cần một nơi để đi vào mỗi buổi tối. Đây có thể không phải là những nơi vui chơi hay ồn ào như là những hộp đêm, quán bar mà chỉ là một nơi yên tĩnh để cho mọi người có thể tĩnh lặng để đọc sách hay là nghỉ ngơi, uống tích cà phê, trò chuyện thâu đêm cùng bạn bè để đợi trời sáng. Vì thế đến năm 1999 thì ông Ngô Thanh Hữu quyết định nhà sách Alex Đông Nam sẽ trở thành một tiệm sách hoạt động 24 trên 24 giờ trong ngày. Không chỉ với những người dân Đài Bắc mà với những du khách phải đợi chạy sáng để ra sân bay trở về nước thì nhà sách Alex Đông Nam này cũng là một lựa chọn rất là tuyệt vời phải không các bạn. Vì chúng ta có thể ngồi thâu đêm để nghỉ ngơi, đọc sách và không ai đuổi chúng ta đi để khi chạy sáng thì có thể đón xe để ra thẳng sân bay. Nếu bạn nào đã từng có kinh nghiệm này thì hãy viết thư để mà chia sẻ với Khiết Nhi các bạn nhé. RTI mà thật ra, ngày nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, việc đọc sách báo ngày nay cũng trở nên khá nhạt. Nhiều người cũng chỉ thích xem những đoạn video clip ngắn ở trên mạng hay là đọc những trang báo lá cải. Và không biết là đã bao lâu rồi các bạn không thật sự mở một cuốn sách ra để đọc từ từ và ngẫm nghĩ. Khi mà mọi người mãi mê với những chiếc điện thoại thông minh, với những máy tính bản nhỏ gọn, dễ dàng cho việc tìm kiếm thông tin hay là đọc sách báo, thì thực ra ở Lài Loan vẫn giữ riêng cho mình một nền văn hóa đọc sách thú vị. Như người dân Đài Bắc rất là thích đến nhà sách Alice Đông Nam để đọc sách, cũng là vì một trong những lý do đó. Và khi nhi cũng phải nói, nếu như mà có cơ hội, thì các bạn hãy một lần đi đến nhà sách Alice của Lài Loan để trải nghiệm văn hóa đọc sách tại đây. Có thể bây giờ đã không còn nhà sách Alice Đông Nam nữa. Nhưng mà thay vào đó, từ sau ngày 30 tháng 5, hiệu sách Alice tại khu vực Tĩnh Nghĩa sẽ trở thành hiệu sách hoạt động 24 giờ trên 24 giờ để thay thế cho nhà sách cũ này. Và điều thú vị là ở nhà sách Alice không chỉ đơn thuần là một nhà sách hay thư viện, mà còn được mở rộng với mô hình quán cà phê và quán ăn nhỏ. Những ai đến đây đọc sách vừa có thể đọc, vừa có thể ăn nhẹ hoặc nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Thì quả thực đây là một trải nghiệm rất là thú vị phải không các bạn Có thể nói là nhà sách Alice lúc nào cũng đông đúc người ra vào Tuy nhiên dù đông nhưng không gian ở nơi đây luôn yên tĩnh và nhẹ nhàng, rất dễ chịu Và nếu như bạn mà thuộc tiếp người thích khai thác, tìm hiểu văn hóa hay là thích sự yên tĩnh bên những trang sách Thì nhà sách Alice ở Lời Loan chắc chắn sẽ là một nơi khiến cho bạn phải hài lòng Với việc phục vụ 24 trên 24 giờ, du khách có thể thoải mái ra vào bất cứ lúc nào thậm chí là có thể ở lại cả ngày, đọc sách đến khi nào chán thì thôi, mà không phải chi trả bất kỳ chi phí nào. Có người đi du lịch thì thích được đi ăn uống, có người thích đi ngắm cảnh, có người thích đi mua sắm, nhưng cũng có người muốn tìm cho mình một không gian yên tĩnh, khiến cho mình thực sự có thể cảm thấy thư giãn và thoải mái sau những ngày làm việc áp lực. Đi du lịch chủ yếu là giúp cho chúng ta thư giãn và cảm thấy thoải mái, cho nên việc lựa chọn cho mình một tour du lịch sách tức là đi đến thăm những cái hiệu sách, những thư viện hay là đi đọc sách ở một nơi tĩnh lặng. Thì đây cũng sẽ là một trải nghiệm không tồi phải không các bạn. Và trong phần cuối của chuyên một ngày hôm nay, khi Nhi cũng muốn giới thiệu thêm với các bạn về một số hiệu sách khá là thú vị ở thành phố Đài Bắc. Ví dụ như là đối với lại các bạn sinh viên học sinh, thì các bạn cũng có thể đến đọc sách tại Tuấn Hoạn Su Chủy, tạm dịch là nhà sách hang động. Tại vì trong nhà sách này, chủ yếu là bán các loại sách về ngôn ngữ, Nhiều nhất là các loại sách vở hay là tài liệu để học tiếng Anh và tiếng Hoa Khác với lại các đối thủ cạnh tranh của mình là có rất là nhiều các chủ đề sách khác nhau Nhưng mà hệ thống sách tuân hoảng này chủ yếu là bán các loại tài liệu để học tập Cho nên đối với lại giới sinh viên học sinh hay là giới giáo viên của Đài Loan Thì lại rất là thích đến hệ thống nhà sách này Vì thế nào đến đây cũng sẽ tìm được cho mình những cuốn sách hữu ích để hỗ trợ cho việc học của mình Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đến hệ thống nhà sách cũ của Moly. Thì đây là một chuỗi cửa hàng sách chuyên bán các loại sách cũ đã qua sử dụng. Với một khái niệm là bảo vệ môi trường, chia sẻ cho nhau những cuốn sách đã từng đọc hay là những CD hay đĩa CD đã qua sử dụng. Thay vì đem chúng bỏ đi thì có thể gửi bán tại hệ thống cửa hàng này để những người còn cần đến chúng có thể sử dụng chúng. Thì đây là một cái nhà sách có khái niệm là chia sẻ cho nhau và không lãng phí những cuốn sách cũ. Và biết đâu? Các bạn sẽ có thể tìm thấy một cuốn sách quý hay sách hiếm bây giờ đã ngưng phát hành trong hệ thống nhà sách này, phải không các bạn? Và các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của tuần này do khi nhiệm biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.